0: Cube Radio. Je suis toujours content de parler avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, au journal de Montréal, journal de Québec. Salut, Steve. Hey, salut, Richard.
1: Comment
0: ça va? Ça va bien. Écoute, tu m'as envoyé une euh, des sujets dont tu voulais là, dont qu'on <rire> parle, mais écoute, avant, avant, avant de parler pour moi, parler là. J'aime <rire> ça jamais avec toi. Et euh, <rire> écoute, je me pose beaucoup de questions ces temps-ci. Tu, tu, tu vas certainement éclairer ma lanterne sur le déconfinement. Et là, je viens de parler à la députée péquiste de Gaspé. Puis <rire> on disait, tiens, on dirait que des règles de confinement, euh, c'est parfait. Pour, on impose des règles mur à mur, or, sans tenir compte des réalités régionales, mais les réalités dans ton coin de pays, c'est pas les mêmes réalités qu'en Rimouski, qu'en Gaspé et tout ça. Et Mme mm -hmm. Mégane Péry-Mélançon disait, bon, euh, on a tiré la plage sur les festivals. Je peux comprendre qu'à Montréal, tu connais la place des festivals à Montréal. Mm -hmm. C'est tout petit, c'est étroit, ça n'a pas de bon sens. On peut pas avoir un festival de jazz. là. Mais elle dit, Un festival à Gaspé, ce pas la même affaire. Là. Un festival à Rimouski, ce même affaire, euh, tu as, 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 as de la place, tu es sur le bord de l'eau, etc. Euh, donc, comment ça se fait qu'on impose des règles mur à mur sans tenir compte des particularités régionales, T'en penses quoi de ça?
1: Ben, je trouve que c'est vrai qu'on est allé très très vite pour, euh, pour, euh, pour tirer la plaque sur bien des événements, puis on a fait des, des règles qui étaient mur à mur pour tout le monde, mais d'un autre côté... Euh, du point de vue de la santé publique, le, le Québec euh, est en juridiction euh, euh, déjà à l'intérieur d'une autre juridiction. Tu sais, eux sont là, puis ils regardent la situation, puis ils se disent, bon, on commençait à prendre ces, ces, ces décisions-là il y a trois semaines, il y a deux semaines, euh, puis on regardait la situation, puis on se disait, ouais, on savait même pas quel, était, quel, quel effet aurait, par exemple, la contagion dans les déplacements intra-régionaux. Mmh. enfin euh, fait qu'imagine, à travers les régions, s'il y avait des gens qui devaient, par exemple, se rendre d'une région à l'autre pour d'autres raisons, des raisons essentielles, T'sais, on, mmh, on avait pas mmh. idée de ça on savait pas comment c'était pour se, se, se décliner fait que ce qu'on a fait on a dit ben voilà on passe l'été euh, 2020 à la trappe puis euh, on verra rendu à l'automne et à ce moment là il <rire> y a deux, deux trois semaines Richard n'oublie pas euh, on ne parlait pas de déconfinement on ne savait pas on, on peut-être que dans les dans les officines j'imagine que dans les officines du gouvernement euh, déjà on étudiait tout ça mais je dis on n'était on pas là mmh. là on va se rendre compte peut-être là quand on voit que dans le bas Saint-Laurent il y a plus de cas depuis quelques jours ben c'est sûr que des gens vont dire, ouais, mais tu sais, euh, c'est un peu plate, là, mais qu'est-ce qu'on va faire dans trois semaines, dans un mois, comme en Allemagne en ce moment, où y, ça, ça allait bien, puis là, ben, on voit déjà qu'une deuxième vague qui arrive, euh, ben, on peut ne sera pas à l'abri de ça, c'est qu'on on navigue, euh, si on veut, là, on navigue à vue, on ne sait pas. Ouais. Et, et peut-être que c'est plus prudent dans, le, dans les circonstances actuelles de dire, ben, savez-vous quoi? Oui, on va les mettre à la trappe l'été 2020 puis c'est plate. Mais 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 les mais, mais, mais les
0: régions qui vivent de tourisme là, euh, tu sais là ils vont ils vont, ils vont faire quoi cet été Un, deuxièmement, on pourra pas aller on pourra pas voyager cet été, on pourra pas. Ouais. Hein?
1: On va voir, Richard, parce que c'est là qu'on va, c'est dans les prochains jours, les, les, les deux prochaines semaines, que euh, tout ça va se... On va en savoir un petit peu plus. Parce que comme je le dis, on avait vue, mais on a quand même une bonne idée de semaine en semaine de ce qui s'en vient. Et, et là, on le sait, c'est très circonscrit, tout ça, là. Tu sais, c'est autour, c'est dans les CHSLD, euh, les nouveaux cas, quand tu regardes de jour en jour, tu sais, c'est Laval, c'est Montréal, beaucoup Laval, un peu la Montérégie. Euh, mais tu sais, en sachant ça, après ça, il, il il faudra quand même qu'on continue à faire attention parce que si on décloisonne au complet, puis qu'on dit aux gens, par exemple, de Laval, ben pas de problème maintenant, vous avez accès, vous pouvez monter dans le nord, aller vers vos chalets et tout ça. Ben, on, ce qui va arriver, c'est que dans des coins comme chez nous, les gens ont ben des chalets, mais ben, ça ça va venir, on n'aura pas le choix, là. mais mmh. ben, on a réussi quand même à garder ça euh, de, de manière, j'ai regardé dans, dans notre région ici, là, puis, on sait exactement où sont les cas. Ça a été bien pris en charge dans une région comme la nôtre. Fait tu sais, il faut faire attention à ça. Et c'est à cause de ça... Que déjà on pense probablement, j'ose imaginer là, je suis pas dans le secret des dieux, mais moi je pense que la semaine prochaine on va se préparer, la semaine d'après là, 11 au plus tard le 18, les enfants ici dans notre coin vont être à l'école. Mmh. Ben, c'est parce qu'on a fait attention. Ben ça qu'on peut pas, on peut pas dire ensuite, ben ok cet été peut-être qu'on a fermé des trucs trop vite. Il fallait faire preuve de plus de prudence plutôt que de peut-être laisser traîner les choses quand il y a des organisateurs, qui ont des contrats avec des, des artistes et tout ça. Tu sais, euh, c'est c'est complexe.
0: Tout ça. Et le déconfinement, faut qu'il se fasse. Aussi pas à la va vite, le pas à la va comme je te non. pousse, mais il faut que ça se fasse aussi de façon, euh, écoute, euh, con, concertée, intelligente. Ben, hey Richard, je peux, je peux
1: te dire un truc, par exemple, je connais des gens qui organisent un festival dans mon coin, puis eux sont très à la limite, là. Euh, c'est un festival de musique euh, traditionnelle ici, c'est à Ripon. Puis ces, ces gens-là sont au mois de septembre, puis ils sont là-dedans, ils, ils se posent la question. L'année passée, c'était leur première édition, ça a super bien marché, puis là, ils disent Ah oh, maudit, c'est pas vrai que sur la belle lancée qu'on était, puis j'ai discuté avec les organisateurs, c'est des amis, je les connais bien, puis je leur disais, mm, on va attendre quand même, tu sais eux, ils, ils, ils sont, ils savent pas où, sur quel pied danser, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. C'est normal, mais d'un autre côté, ça vaut peut-être la peine la peine d'attendre si, euh, par exemple, ton événement se tient à l'automne, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai que dans un coin comme le nôtre, euh, quand tu as des plus grands espaces, mmh. c'est peut-être possible de tenir un festival puis de dire aux gens, ben faites attention, là, mais on sait bien qu'après euh, 5 six billets, tout le monde... <rire> pas, ça, va être, euh, ça va être un gros party, mais garde, on ne sait pas ce qui va se passer à l'automne, on ne sait pas où est-ce qu'on va être à ce moment-là.
0: Tout ça. et Je euh, pas si tu as vu là, dans l'autre extrême total, là, mais tu sais, les, les Américains des fois, euh, mm -hmm. la mairesse de Las Vegas, elle a accordé ouais. une entrevue à CNN, puis elle a vu qu'on rouvre Las Vegas, c'est-à-dire les casinos, les hôtels, les restaurants, les, les salles de spectacle, comme s'il y avait rien. Faut-il flayer, là?
1: Il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se passent euh, qui se passent aux États-Unis parce que je vais te dire, oui, c'est vrai, euh, il, y a, il y a encore ce courant-là, il y a des gens qui veulent absolument pas euh, que, 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 que ça ferme et, et qui vont continuer à militer pour ça. Las Vegas c'est un exemple, je vais t'en donner un autre, c'était dans le journal, ça passe un peu inaperçu, mais euh, il, y a, il y a aussi une petite piste de course qui fait du euh, ce qu'on appelle là, du stocker ça a abattu des pistes de course comme on a, mettons, ici à Saint-Eustache ou peu importe, oui. et eux, ils ont, ils ont un autodrome qui peut accueillir 4000 personnes, nous, on va tenir des courses, puis on va les faire nos courses, mais ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va vendre juste quelques centaines de billets, puis on va dire aux gens, bien, passez-vous dans les estrades, parce qu'on est en train de devenir fou, puis euh, on c est capable de faire ces courses-là. Si je ne me trompe pas, c'est dans le Dakota du Nord, c'était cette semaine dans le journal de Montréal, okay. C'est du open wheel racing qu'on appelle, là, c'est les petits. Euh, ça a l'air un peu des. C'est des autos très inclinés que les, oui. les, les roues sont ouvertes. Là, puis, écoute, c'est très populaire aux, aux, aux États Unis. Puis on a décidé, ben, on va les tenir les courses, mais il va y avoir quelques centaines de personnes et non pas des milliers. Puis les gens, ben, ça se passeront. Puis tu sais, C'est mm. clair là, que de plus en plus on va voir. Ça, ça va commencer à réouvrir ici et là. Il va y avoir des, des événements qui vont recommencer à se tenir. Des fois à huis clos, des fois avec quelques personnes, puis on va jouer avec ça, si on va jouer avec...
0: Steve, l'être on... humain, on est des êtres sociaux. Ben oui. Tu et... sais, on on c'est bien beau, j'adore je, je, ma femme et mon fils, là, mais on a besoin de voir d'autres mondes aussi, là.
1: Oui, et, et c'est pour ça que euh, on en a parlé ensemble la semaine dernière, Richard. C'est pour ça que l'aspect de la santé mentale, oui. à un moment donné, de toute façon, il faut qu'il y ait une immunité grégaire, il faut qu'il y ait une immunité collective qui se développe. Et à cause de ça, euh, on n'a pas le choix que de dire, bon ben voilà, on déconfine, il faut le faire. Et euh, tu sais, notre collègue Mario Dumont, il tweetait hier l'Association des pédiatres au Québec, qui dit, nous, on veut que les... Euh, on est fortement derrière l'idée de réouvrir les écoles. C'est majeur, c'est important. Mmh. Et il y a des spécialistes qui continuent à nous dire, tu sais, il faut déconfiner, mais il faut faire attention à la façon dont on le fait, puis toujours garder en tête que les données que les scientifiques vont nous, vont, vont, vont nous présenter par rapport à comment que ça se passe, il faut écouter. Imagine là, tu sais, on, on est un peuple latin, puis on aime savoir. Imagine là, que dans trois semaines, dans un mois, il fait beau, enfin, l'hiver oui, oui, est derrière oui, nous, oui. puis on s'aperçoit qu'il y a une deuxième vague qui nous frappe fort comment ça va être difficile de dire au monde on re-rentre en dedans, on se re... Non, non, mais t'imagines
0: une deuxième vague, mettons au mois de septembre, octobre, quand il commence à faire mmh. noir à 3h30 l'après-midi, quand ouais. la grippe saisonnière se repointe et se remonte le bout du nez, et Christy... Ben
1: c'est pour ça que euh, j en, en ce moment en tout cas moi j'ai tendance et, et pas, pas j'ai tendance je fais confiance aux aux, aux scientifiques qui sont euh, qui sont là et qui, euh, et, qui, et qui et qui mettent en place les, les balises qu'il faut qu'on suive parce que euh, on va se le dire là, quand même là il y a, on a de l'expertise on a de l'expertise au Québec il y a l'expertise aussi de l'expertise au Canada puis il, il faut euh, il faut suivre les balises qu'on nous présente parce que euh, c'est pas de gaieté de cœur qu'on ferme l'économie et c'est pas de gaieté de cœur non plus qu'on dit aux gens d'aller se confiner comme ça puis je sais qu'il y a un équilibre de plus en plus grand qui se fait entre justement le poids du confinement sur la santé mentale versus, euh, si on veut, là, les risques de réouvrir l'économie, de réouvrir un peu, euh, de déconfiner.
0: Écoute, un autre sujet, oui. j'ai un ami Facebook euh, qui euh, écrit un, un tout petit statut euh, sur sa page, écoute ça, euh, tu vas adorer ça, mmh. il dit, si je comprends bien, moi je ne peux pas aller voir mon père qui est à belle chance mais un réfugié peut se pointer à frontière américaine pour on va le faire rentrer. Il dit, oui. je ne comprends rien là.
1: Oui, OK, ça ça là dessus moi ça j'ai j'ai je suis comme bien d'autres là, j'ai sursauté quand j'ai vu qu'en pleine nuit, ça a l'air euh, décret euh, tu sais dans de mardi, ben en fait euh, mercredi à minuit, bon ben là c'est on, on change le la, 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 la décret qui avait été adopté le 23 mars dernier pour le fédéral puis euh, où on dit la frontière est fermée, puis là ben on recommence il va les, les les douaniers ont été, euh, ont été euh, avertis, puis euh, je veux dire, j'ai aucun lien de parenté avec le monsieur Fortin, le Jean-Pierre Fortin, je crois pas son nom, président des douaniers, là, tu sais, mais il y a une chose, par exemple, ce gars-là, il fait tout un travail pour expliquer quels sont, les, hein. quels sont les risques, quels sont les enjeux pour les douaniers. Puis je veux dire, c'est quand même incroyable. Là. Il disait hier au micro de, de avant hier, je veux dire, au micro de, de Paul Arcan, écoute, nous, on sait pas quoi faire, on n'a pas de directive, ils vont arriver, on n'a pas de gants, on n'est pas protégé. Euh, il arrive de l'épicentre le plus euh, un des épicentres les, les, les plus dangereux au monde par en ce moment, à New, New York c'est tout ça là ça sent l'improvisation c'est le genre de trucs qui 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 mine qui mine littéralement les efforts de confinement que les autres font parce que on est tanné au Québec de, de voir que cette, cette frontière-là, c'est, ça a l'air donc ben difficile de dire en temps de pandémie. Et je le répète, en temps de pandémie, c'est donc ben difficile de dire, on va regarder, mais on va regarder fermé cette frontière-là. C'est
0: pas, c'est pas, c'est pas là, de la xénophobie, là. Steven Anfield, mm. l'avocat de l'immigration, la, oui. c'est un gars qui aide les, qui défend les droits des immigrants. C'est un gars qui est pour une frontière oui. ouverte. C'est un gars qui est pour l'immigration. Même lui, il dit, ben, ça n'a pas de bon sens en hein, temps de pandémie qu'on ouvre les frontières. Ça n'a pas de sens.
1: C'est Stéphane Anfield c'est un ami à moi puis je vais te oui. dire un truc là euh, non seulement ça mais c'est que en, en même temps on est en train de de, de, de de créer les conditions là quand moi je vois ça là je me dis qu'est-ce qu'on va faire quand euh, ça ça va être derrière nous parce qu'à un moment donné là dans un mois j'imagine là euh, à un moment donné il va falloir la rouvrir cette frontière là puis on va faire quoi et Stéphane Anfield l'écrivait dans le devoir un petit peu plus tôt cette semaine il disait le Canada va faire quoi on va réouvrir une frontière illégale au chemin on, on, ça, ils vont procéder comment pour essayer de faire passer dans la population que tout à coup, ben, il faut réouvrir ça, parce que là, c'est fermé. Ben, tant mieux si c'est fermé qu'on démantèle tout ça, qu'on qu confirme ça complètement, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne devrait pas être mm -hmm. là. Et là, tout à coup, ce n'est pas fini, ce dossier-là. puis Le gouvernement fédéral va être obligé de se pencher là-dessus. On va faire quoi? On va vouloir réouvrir ça encore une fois pour que 98% des, 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 des gens qui veulent franchir de façon irrégulière la frontière puissent continuer à le faire à ce poste-là. Il n'existe pas, il doit être fermé, puis ça, ça va être à négocier avec le fédéral, il va falloir qu'on s'assoie avec le, le, je veux dire, avec les États-Unis, qu'on parle de l'entente des pays tiers sûrs, puis que eh, on, on résilie ça, et, et ben il oui. y a des gens comme lui, il y a des gens comme Stéphane Anfield qui sont des spécialistes de cette question-là, puis il faut les écouter pour qu'on qu reprenne contrôle un peu de cette situation-là, parce que ça n'a pas lieu d'être, tout simplement.
0: Non, non, c'est vraiment, ça, c'est un entêtement idéologique de la part de oui. Justin Trudeau, vraiment, c'est rien quand, que ça.
1: Quand les nationalistes euh, québécois, par euh, exemple, vont, vont vouloir discuter d'immigration, souviens-toi, euh, on était en 2017, puis on était en commission parlementaire au Québec, et la job de François Legault, alors chef de la CAQ et dans l'opposition, c'était de poser des questions. Et il avait osé un crime de lèse-majesté, dirait-on, parce qu'il avait osé dire en commission parlementaire, peut-être qu'on devrait revoir les seuils d'immigration à la baisse. Que lui avait répondu le premier ministre Philippe Couillard à ce moment-là? Monsieur Legault, vous soufflez sur les braises de l'intolérance. C'est ça qu'il lui avait dit. Mais à un moment donné, faut pour revirer complètement cette espèce de... On n'a on pas, on, on pas à être gêné, on n'a pas euh, à se cacher de vouloir gérer la frontière qui nous, qui, qui nous sépare, par exemple, des États-Unis. Puis en temps de pandémie, encore encore moins. En fait, il faut le faire, puis il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a rien d'idéologique, là, de... de, de... Puis on n'a pas à se faire traiter de raciste parce qu'on dit ben cette frontière-là devrait rester fermée en temps de pandémie. Je veux dire, ça, ça, ça frise le ridicule. Ben, tout ça.
0: à fait. Écoute, euh, rapidement, là, tu veux parler oui. le, de l'aide de Justin Trudeau, le dépenser sans compter et n'en récolter que des miettes. Qu'est-ce que tu
1: veux dire? Oui... Écoute, ça, 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 en tout cas, oui, c'est vrai que, euh, euh, moi, je suis d'accord avec une, une partie de l'argumentaire de Mario Dumont dans son texte d'aujourd'hui, quand il dit, si on donne autant de sous, par exemple, euh, des programmes qui sont faits milliards pour les étudiants et tout ça, bien, c'est sûr qu'à Québec, les gens disent, moi, on t'a dit que, que c'est ça, nous autres, on essayait d'attirer avec euh, 100, 200 piastres par semaine des étudiants pour qu'ils aillent au champ, pour qu'ils aident nos cultivateurs, parce que, justement, on va manquer de bras, mais qui va le faire quand tu te fais donner 1250 piastres par mois euh, de l'autre côté du fédéral? Fait Ils ne sont pas contents, c'est bien sûr. Mais tout ça, là, quand on regarde, là, ça va être autour de 145 milliards les, les différents aïe programmes d'aide tout ça, et, et c'est pour ça que j'ai mis dans, dans la, la, le partage de, 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 de la chronique sur mes réseaux sociaux, je mettais, il y a un compte parodique que j'aime bien, ou en tout cas un compte anonyme que j'aime bien, moi, sur les réseaux sociaux, euh, et, et, et il disait que ben, c'est quand même fou de dépenser autant d'argent et de ne monter que de quelques points dans les sondages, parce que oui, c'est vrai que la popularité du saint Trudeau grimpe un peu, mais le plus récent sondage qui a, qui a été fait cette semaine montre qu'il y a deux points en avant des conservateurs qui sont menés par un, un, un chef intérimaire très impopulaire, mmh. qui sont pas pas chef, pas tout. Je veux dire, oui, ils dépensent beaucoup, beaucoup de sous, mais il y a beaucoup de gens au Canada qui commencent à se dire, mais tabarnouche, c'est quand même raide en situation de gouvernement minoritaire euh, et, et qui pourrait tomber là, tu sais pas longtemps. Quand tout ça, ça va être fini, je veux dire, les, les partis, à un moment donné, on est en gouvernement minoritaire. Il peuvent aller n'importe quand là en élection. Il y a quelque chose là-dedans, quand même, qui est un petit peu... Euh,
0: puis hey, qui fait
1: grincer en tout cas, hey, c'est beaucoup beaucoup de sous. Ben c'est
0: énorme là. et les jeunes là, les moins de jeunes vont être poignés à payer ces dettes là quasiment pour le, 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 leur vie au complet. Ben, en même temps, il fallait,
1: il y a des programmes oui. qu'il fallait faire, puis j'ai aucun, tu sais, je, je veux dire, c'est correct, là, mais il y avait comme un équilibre à un moment donné, puis là, il y a des gens qui, qui trouvent que ça franchit cet équilibre-là, et, et permets-moi de terminer là-dessus, Richard, pour dire que euh, pendant ce temps-là, pendant que peut-être qu'il y a des étudiants ou qu'il y a des gens qui voudront pas aller travailler dans les champs ou chez les, les, les petits entrepreneurs et tout ça, parce que justement, la PCU à 2000 par mois et tout ça, moi, je veux, je, veux, je veux lancer un cri du cœur pour que les gens aillent et, et, et consultent et, et, et regardent un peu, notamment les fermes qu'on a, les petites fermes familiales oui. qu'on a au Québec. Il y en a plein. C'est une c'est une facette de notre économie qui est super importante. Moi, j'ai, je, je parle souvent de la ferme de la récolte dans mon coin, à Saint-André-Avelin, mais il y, y en a plein comme ça. Chaque chaque région a ses petits agriculteurs qui font des paniers bio, qui vont vendre la viande, qui vont, tu sais, regardez les encouragez les puis si jamais il manque de monde, ben, n'hésitez pas à leur référer des gens ou même à y aller vous même s'il faut, et moi, je connais des gens dans mon coin euh, qui ont fait ça, qui ont décidé, bon, bien, OK, voilà, j'ai par exemple, euh, moi, je connais quelqu'un qui travaille dans un parc national euh, pour la CEPAC, ben OK, ça ouvrira pas, ben il est justement à pied d'oeuvre en train d'aider un cultivateur de notre coin, puis c'est des gestes comme ça qui me disent, ben voilà, Tout on a fait. de la solidarité au Québec.
0: Tout à fait. Un ben, bon geste de solidarité. Merci mm -hmm. beaucoup. Euh, bon week-end, Steve Fortin. Profite du à beau temps. Aussi. Merci. Okay, salut. salut.